0: Dēves Tēvs, mēs esam tik trausli, mēs esam tik ievainojami. Vienu brīdi mūsu dzīve liekas ir tik stabila un viss ir tik labi. Un viena ziņa visu var izmainīt. Mēs varam sabrukt. Tēvs, es ļoti lūdzu, ka tu. Uh, Runāts ar savu vārdu, ka Tu māci mūsu un ka mēs pēc šodiena kļūstam stiprāki Tevī. Un ka mūsu lielīšanās, mūsu prieks, esi Tu kungs. Palīdz, lai mūsu sirdis ir atvērtas, lai mūsu ausis ir klausīgas, ka mēs sadzirdam un saprotam, un ka mums ir spēks darīt tā, kā Tu mums māci. To es lūdzu, Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. <coughs> Labdien, vīlands draudze, mani sauc Raimonds. Es esmu šīs draudzes diekons un, un prieks, prieks tās reizes, kad var būt priekšā un, 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 un sludināt. Kaut arī arvien vairāk apzinos, cik liela atbildība tā ir un cik, cik diezgan sarežģīta tas ir. Bet ir ja prieks kopā kalpot arī ar mācītāju ģirtu, ar Markus un ar, ar, ar citiem un, un domāt par, par Dievu vārdu. Es ceru, ka tie, tie no jums, kas jūs esat regulāri vīlandē un, un mēs ejam cauri Jēkabu vēstulē, es ceru, ka tas tavā dzīvē dotādu skaidrību un ka tev ir skaidrs un daudz skaidrāk, ka tev ir tā Dieva gudrība, par ko Jēkabs arī runā. Un, tu zini, kas ir tās lietas, kas tavā dzīvē ir jāmaina, ko vajadzētu pārtraukt darīt un, un ko vajadzētu sākt darīt. Un es domāju, pagājušā reize bija arī diezgan liels izaicinājums, kad mēs domājam par, par to, kā mēs runājam viens par otru. Par savu, atkal par savu, par savu mēli un, un kas ir tās domas, ko mēs sakam viens par otru. Bet šodien mums... Mū... Šodien mēs nobeidzam ceturto nodaļu un es aicinu, ka tevi, ka ņem bībeli priekšā. Savu telefonu bībeli, savu a, brīļu bībeli. A, brīļu bībeli vēl nav, tas vēl nav izgudrots drīz būs. Vienkārši ņem jeb bībeli, kas tev ir, un ņem priekšā un seko līdzi. Ceturtā nodaļa, 13. līdz 17. pants. Vai tev ir kādreiz tā bijis, ka tu kādam atklājis savus plānus par kaut ko, ko tu vēlies paveikt? Ir tā bijis? Tu var pamāt ar galviņu. Jā, ir tā bijis. Un vai pēc tam ir bijis tā, ka tā, tie plāni neizdodas? Vai nepiepildījās? Nē. Un nepiepildījās. Vai esi kādreiz noklusējis kādus savus plānus kādam, jo baidījies, ka izstāstot tie var neizdoties? Tev ir tā bijis? Tu vari ar galviņu vai arī teikt, nē, nav bijis. Esi kādreiz domājis, cik muļķīgi tas izklausās. Es kādam kaut ko nestāstīšu, jo varbūt var, ir kaut kāds mistisks spēks, ja es pastāstīšu, tad tas neizdosies. Vai ne? Ir kaut kāda tā licies. Citi to sauc par mājinticību un, un savā ziņā tā ir. Un es šodien ticu, ka Dievs vēlas mums caur šiem pantiem kaut ko svarīgu pateikt. Pats Dievs caur savu vārdu. Un šodienas vārdi, ko saka Jēzus pusbrālis, viņš, sāka, viņš šo vēstuli, Jēkabu vēstuli, viņš sāka ar sevi. Tad, kad tu ir pirmo nodaļu, pirmais pants, tu redzi Jēkabs lielās. Ar ko viņš lielās? Viņš lielās ar to, ka viņš ir kalps. Kurš no jums... Uh, Iedomājies, ja tev būtu sētnieka darbs, kurš no jums lielītos es esmu sētnieks? Vai, vai es esmu pasniedzējis universitātē, pasniedzu mētelīšas? Kurš no jums lielītos par to? Mēs par tādām lietām negribam īst runāt vienai. Mēs gribam tādas lietas noklusēt. Bet šeit Jēkaps sākas vispār šo vēstu, viņš saka to es esmu Jēzus Kristus kalps. Tas ir tas, ar ko viņš lepojas. Vai tev kādreiz ir bijuši plāni, kas ir neizdevušies dažādu iemeslu dēļ? Pilnīgi neparedzama iemeslu dēļ? Man tā ir bijis daudzreiz kā tu jūties, kad tev tā noteik. Tu priecājies par to? Kurš par to priecājas? Kurš paliek dusmīgs par to, ka neizdodas tā, kā vajadzēja būt? Tā, kā es biju ieplānojis. Un tāpēc Jēkaps saka, tad no reidze jūs, kas sakāt šodien, vai rīt mēs dosimies uz tādu un tādu pilsētu. Pavadīsim tur gadu, tirgosimies un gūsim peļņu. Mēs dosimies, mums ir plāni un būs tas un tiks, tas, veselam gadam plāns, veseliem pieciem gadiem plāns. Kāds ir tavs sapnis piecos gados? Viens no jautājumiem intervijā, kur tu sevi redzi piecos gados, vai nē? Pirmajā gadsimtā tikai bagātajiem bija nauda, lai varētu ceļot, īpaši uz ilgu laiku. Tikai viņi varēja aizceļot kaut kur, domāt par savu tirzniecību un tā tālāk un, un ceļot un būt kaut kur citur uz veselu gadu. Tikai bagā cilvēki to varēja atļauties. Un iespējams, Jēkabs šeit uzrunā īpašu auditoru, īpašus cilvēkus, kuri arī ir draudzē un viņš kaut ko pamana. Varbūt sēžot pie viena galda, viņš dzird viņu sarunas un viņš kaut ko pamana. Viņš grib kaut ko svarīgu pateikt. Mums visiem ir plāni. Mēs visi vairāk vai mazāk plānojam savu dzīvi. Un varētu teikt, ir divu veidu cilvēkus varētu iedalīt divos veidos. Tie, kas savu dzīvi izplāno līdz sīkumam, jā, un tie, kas to dara daudz mazāk. Es neteikšu vispār, bet daudz mazāk. Ir tādi, kuri ir vienkārši lido pa dzīvi, U, baudi, viss, kas ir, un... un... Ir kādi, kuri izplāno visu līdz pēdiem sīkumam. Tas ir manas dzīves plāns, tas ir mērķis. Un ir kādi, kuri vispār to nedara vai dara to mazāk. Bet paklausi, paska, paskatīsimies, ko Bībās saka par dzīvi un plāniem. Saulam man pamācības 16.9. Cilvēks lem sirdī iešu te, taču kungs liek viņu soļus. Lūkas 12. nodaļas 2.2 26. Un viņš sacīja saviem mācekļiem, tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet, ne savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā, jo dzīvība ir vērtāka nekā barība un miesa nekā drēbes. Mēs lemjam, mēs plānojam, bet Bībās saka arī mums neuztraukties un nezodieties. Šie panti, šie daži panti un arī daudz citi panti mūs atklāja ļoti svarīgas lietas. Un pirmā lieta, ko atklāja, ka patiesībā mēs neko nekontrolējam. To kontrolē, visu kontrolē Dievs. Ja mēs meklēsim viņu, viņš mūs tuvosies. pirms divām nedēļām par to runājumu. Un Jēkaps saka, jūs plānojat, jūs sakāt, mēs darīsim to un to. Bet viņš saka kādu vārdus, viņš saka, bet jūs nezināt, kas notiks rīt. 14. pants. To sakāt jūs, kas nezināt, kas notiks rīt. Mēs pat nezinām, kas notiks šodien. Iespējams, tu savu es esi izplānojis. Dievkalpums beigsies. Tu esi izplānojis, tu iesi uz foršu kafēnīcu, tu kafiju, tad tu tiksies ar draugiem, vai tu brauksi sauļoties, iespējams, jā, vai iespējams, nē. Tu pat nezini, kas šodien notiks. Tu to nezini. Mēs šajā nedēļas nogalē bijām, mums bija iespēja aizbraukt uz Lietuvu, uz Viļņu ļoti skaista pilsēt, un tik daudz vēl neapgūts ir tāda sajūta. Un esot tur, pirms tam es savā prātā biju izplānojis, kā šis ceļojums izskatīsies. Mēs iekāpsim mašīnā, mēs saliksim visas lietas kārtīgi, mēs brauksim mašīnā, meitenes nečīkstēs, meitenes mierīgi gulēs, Viņas būs priecīgas un laimīgas un viņas teiks tik cik mēs tevi ļoti mīlam. Un tad mēs būsim Lietuvā un mēs redzēsim dažādus skatus un meitenes nemaz neraudās un viņas nečīkstēs. Viņas visu apbrīnos un priecāsies, viņas neprasīs opā, opā vai ne un, un viss būs vienkārši perfekt. Tāds bija mans plāns. Bet ne viss ir tā, kā tu izplānoji. Un viss bija pilnīgi citādāk. Viss bija pilnīgi citādāk. Tas bija skaists brauciens, tas bija īpašs brauciens, bet viņš bija pilnīgi citādāk, kā es to biju izplānojis. Un Jēkaps saka, jūs esat dūmi, kas redzam īsu brīdi, un tu līt pat gaist. Labs iedrošināms, vai ne? Tu esi dūms. Jūs esat dūmi. Un šeit Jēkabs nedomā miglu, kas no rīta uz pāris stundām ir skaisti redzama un pēc tam viņa vienkārši lēnām pazūd, kad diena nāk. Kurš no jums smēķē? Atvainot, kurš no jums ā, ir smēķēs kādreiz? Un tu ievēlas dūmu. Un viss. Jēkabs saka, tāda ir tava dzīve. Ziemā dvaša, izpūt dvašu. Jēkaps saka, tu esi dvaša, tava dzīve ir dvaša. Lūk mūsu dzīve, tā ir kā dūms, parādās un pazūt. Un tad, kad tu dzirdi kaut ko tādu, ka man dzīve ir dvaša, kā tāds dūms, ko tev tas liek domāt? Vai tas tev liek mainīt tavas dzīves plānus, vai tas tev liek mainīt tavas dzīves prioritātes, vai tas liek mainīt tavas dzīves uzsvarus, kad tu saproti, dzīve ir huh, un viss. Eugene O'Kellī sarakstīja kādu grāmatu, kuras nosaukums ir Chasing the daylight. Laikam dzenoties pēc dienas gaismas laikam būs pareizs tokojums. Un šis cilvēks, šis vīrs sarakstīja grāmatu tad, kad viņš aizgāja pie, viņš bija vizītē pie daktera. Un pie daktera viņš saņēma ziņu, ka viņš dzīvos tikai simts dienas. Aiziet pie daktera un daktera saka, tev vēl ir simts dienas palikušas, ko dzīvot. Un tā nu viņš izdomāja, ka šajā simts dienās viņš sarakstīja grāmatu, kas ir tas, ko tu spēji. Darīt, ko tu spēj izdarīt simts dienās. Šo grāmatu pabeidza viņu, viņu sievu. Ko tu darīti, ja tu zināti, ka tev ir palikši simts dienas? Cik ilgi tu plāno dzīvot? 80? Stipri tie, kas līdz 80. Un mēs ātri aizmirstam lietas, mēs ātri aizmirstam traģēdijas. No vienas puses tas ir labi, bet no otras puses, man liekas, šīs lietas parāda tādu dzīves realitāti. Iespējams, kādu no mums piedzīvoja Bankas Baltijas bankrotu. Vai arī mēs atceramies to teroraktu Amerikā 11. septembris? Vai arī atceramies krīzi, kas pāršauca visu pasauli? Vai atceramies maksimas traģēdiju? Cik bieži ejot uz veikalu, tu domā, iespējams, šis ir mans pēdējais gājants uz veikalu? Vai cik bieži ejot kino, tu domā, varbūt es nemaz neieziešu no kino zāles? Jēkabs saka, mūsu dzīve ir kā dūmi, un mēs esam ļoti trausli, mēs esam ļoti trausli. Jūs sakāt, mēs darīsim to un to un to, un tu ieplāno savu dzīvi, tev ir savi plāni un lietas. Bet Jēkabs saka, bet tava dzīve ir dūmi, un tu to nezini. Kas mainītos, ja tu to zinātu, kā tu plānot savu dzīvi? Vai plānošana ir slikta lieta? Vai plānošana ir kaut kas, kas nav vajadzīgs? Es domāju, noteikti tas ir nav tas, ko Jēkabs grib pateikt. Īpaši biznesa vidē, ja tev nav plāns, ja tev neplāno, ja tev nav stratēģija, tavs biznes ilgi neizdzīvos. Un Jēzus pats mācīja mūsu par plānošanas vērtību Lūkas eviņģēlēs 14. nodaļā. Kurš no jums, gribēdams, celt torni vispirms apsēdies neaprēķinās izdevumus vai pietiks līdzekļu darba veikšanai, lai tad, kad viņš pamatus ieliek un nespēja pabeigt, Visi, kas to redz, nesāk zoboties sacīdami. Šis cilvēks gan iesāk celt, bet nespēja pabeigt. Vai arī jēļas saka, ja tu dodies karā, kurš no jums pirms kara neapsēdīsies un neizplānos stratēģiju. Plānošana ir ļoti liela nozīme. Un tas, ko Jēkaps šeit grib pateikt, viņš negrib teikt, plānošana ir lieka, plānošana ir ļauna. Tas nav tas, ko viņš grib pateikt. Biznes tas ir darbs. Darbs ir svētība no Dieva. Un tāpat kā jebkura lieta, tavi plāni, biznes, dzīve, jebkās var tevi tik ļoti pārņemt, ka tu sāc iemīlēt to vairāk kā pašu Dievu. Un tas kļūst par elku. Un tā jau ir pro problēma. Un Dievam pret to ir ļoti liela iebilduma. Un bīstamība tajā ir tāda, ka tev sāk veidoties tāda ilūzija, ka tu kontrolē savu dzīvi. Veidojas tāda ilūzija, ka tu kontrolē savu dzīvi. Mēs domājam, mēs esam dzīves centrā, viss griežas ap mums. Jēkaps saka, ka 16. pantā jūs savā augstprātībā lielāties, bet tik viena tāda lielīšanās ir ļaunums. Ko nozīmē lielīties? Tas ir celt sevi ar vārdiem. Tu lielies par kaut ko, tu kaut ko izrādi. Lielīšanā, lielīšanās tās ir sekas kaut kam. Tas ir rezultāts. Un Grieķu valodā šis vārds lielīties, viņam ir vairākas nozīmes. Tas var būt kaut kas pozitīvs, un tas var būt, tas var būt kaut kas pozitīvs, un tas var būt kaut kas negatīvs. Šis vārds nozīmē arī lepoties, šis vārds nozīmē arī priecāties. Romēšiem 2.2.3. Tu, kas ar bauslību dižojies, tu pats to pārkāpdams apkauno Dievu. Tu, kas ar bauslību dižojies, lielies ka tu zini likumu. Romēša 5.2. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu šo žēlastību, kurā mēs stāvam, un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Kaut kas pozitīvs. Tu lepojos, tu priecājies ar kaut ko. Par cerību uz dievišķo godību. Tu lepojies ar to, ko Kristus ir tavā tevis dēļ paveicis. Un pirmā Korintiešiem 1:31 Lai būtu, kā ir rakstīts, kas dižojas, lepojas, priecājas, tas, lai dižojas kungā. Tas, lai dižojas kungā. Mēs jau iepriekš reizes esam skatījuši, ka Jēkabs arī saka, Dievs stājas pretī lepnējiem. Dievs stājas pretī Lepnējiem. Tātad Jēkabs runā uz cilvēkiem, kuriem ir baigie plāni, viņi ar šiem plāniem plātās, viņi stāsti šos plānus un Jēkabs saka, jūs to darat tāpēc, ka jūs kaut ko nezināt, ka jūs dzīve ir īsa un to var nepiedzīvot rītdienu. Un kas ir tas risinājums? Jeb kas būtu tas pretējais, kam būtu jābūt. Jēkabu 4.15. Tā vietā, lai jūs sacītu, ja kungs gribēs, tad dzīvosim un darīsim tā vai citādi. Esi dzirdējis šos vārdus. Esi dzirdējis, ka kāds cilvēki to regulāri saka. Citreiz ir bijis tā, tu satiecies ar kādiem ar kādiem mācītājiem un, un, un vai, vai ar kādiem citiem kristiešiem, un, un ne visi, bet ir kādi, kuri tā u, šos, šos vārdus ļoti uzsver, un viņi saka, nu tad, ja Dievs ļaus dzīvot, tad tiksimies tad un tad. Ja Dievs ļaus dzīvot, tad tiksimies tad un tad. Un tad, kad šie, šie brāļi šos vārdus saka, es redzu, kad viņi to nesaka tikai kā tādu formulu. Jēkaps saka, saki tos vārdus, vai ne? Un šī arī nav formula. Mums nav tagad jāsaka katru reizi, kad mēs plānojam. Ja kungs gribēs, tad es darīšu to un to. Tev nav jāiet uz kafēnīcu un jāsaka, ja kungs gribēs, es pasūtīšu šīs pankūkas. Vai tev nav jālieto visu šie vārdi. Bet šeit ir kāds princips, kāda galvenā ļoti svarīga doma. Šī nav formula. Kaut arī mēs gribētu iedot man formula vai ne? Kas man jādara? Bet Jēkabs grib, lai katrs šīs vēstules lasītājs kaut ko saprota. Un Jēkabs pirmajā nodaļā saka un sāk es esmu Kristus kalps. Lūk Jēkaba lepošanās. Lūk Jēkaba prieks, motivācija un dzīves jēga. Un arī Jēkabs vēlās, lai viens, kurš klausās šos vārdus, tiecas pēc tā un lepojas, ka mēs piederam Kristumu un esam viņa kalpi. ka tu varētu teikt, visa mana dzīve pieder Dievam, visa mana ģimene pieder Dievam, visi mani plāni pieder Dievam, un visi mani plāni ir saskaņā ar Dievu. Viss mans biznes, visa mana nauda, viss mans laiks, visi mani nodomi pieder Dievam. Ja mēs to vēl neesam sapratuši, iespējams mēs dzīvojam ilūzijā, Un mums liekas, ka mēs visu kontrolējam. Atcerieties, Jēkaba 4.7. Viņš saka, tad nu pakļaujieties Dievam. Tu pakļaujies Dievam. Tas nav par to, kā mēs pasakām lietas. Tas ir par mūsu sirds stāvokli. Es darbojos starptautiskā organizācijā, kas saucās JSA Venture, un bezpeļņas organizācija, kas darbojas, kas darbojas ar jauniešiem Eiropā. Un šīs organizācijas prezidents stāstīja tādu, pavisam nesim stāstīja, stāstu iz dzīves, savu piemēru, savu pieredzi. Un viņš stāstīja, ka kādā brīdī viņš esot sajūtis, ka, viņš, ka viņam sāp sirds, ka viņš īsti nejūtas labi, viņš aizbraucs pie dakteriem, pārbaudīja savu sirdi un, un tur izrādījās, ka viņam ir sirds aritmija. Un pat laikā viņš, viņš dzīvo Čehijā un viņš izdzirdēja, ka Čehijā atrodas viņa labs draugs, uz Čehiju atbrauc viņa draugs, kurš ir sirds ārsts. Viņš piezvanīja savam draugam un teica, klausies, paņem tu to savu sirds aparātiņu un atbrauc pie manis. Viņš aizbrauc, viņš teica, jā, droši, viņš aizbrauc pie viņa un viņš sāka klausīties viņu sirdi no priekšas un no aizmuguras. Un viņš, viņš, viņš sāka, es pēkni redzu, šī mana drauga sejā ir izmaiņas. Viņš tā skatās uz mani. Un sirdi. Un tas, ko šis draugs teica, tev ir vajadzīga operācija. Un sirds operācija, tas ir kaut kas, mēs zinām, ka tas ir nopietni. Bet viņš teica, zin kā, bet es ievērošu diētu. Un draugs saka, tas tevi neglābs. Bet es vairāk sportošu, es būšu aktīvāks. Viņš saka, tas tevi neglābs. Es mazāk dzīvošu stresā, es mazāk strešu, stresošu. Viņš saka, arī tas tevi neglābs. Tev ir vajadzīgs ķirurgs, kurš tevi var operēt. Viņš saka, un kas būs, ja no operācijas atteikšos? Viņš teica, nu, tev atlīdz aptuveni divi gadi. Un, protams, arī to viņš nezina, vai viņš nodzīvošos divas gadus. Bet tāds ir daktars Un tāpēc arī Jēkabs mūsu uzmanību grib vērst un, un, un teikt, kas ir tavs sirds stāvoklis. Kāds ir tavs sirds stāvoklis? Uz ko tu savā dzīvē paļaujies? Uz ko tu liec savu cerību? Un ja tu pēkšņi pamani, ka tavs sirds stāvoklis, ka tavs sirds, ir slīma. Tu vari darīt daudz labus darbus. Tu arī dod daudz naudas. Bet ja tava sirds nav kārtībā ar Dievu, tev ir vajadzīga operācija. Un sākumā tās ir sliktas ziņas, vai ne? Kad tu saņem šādas ziņas. Bet pēc tam tās ziņas kļūst par labajām ziņām, jo tu zini, kas tev ir jādara un ka tur ir ķirurks, kurš tev grib palīdzēt. Cilvēks raug, raugās ar acīm, bet kungs redz sirdī. 1. Samuel 16. Dievs skatās uz tavu sirdi. Tas nav par darbiem, tas nav par formulām. Tas ir par to, vai tavs sirds ir izmainīta. Tāpēc beidz plātīties. Tim Kellers saka interesantu domu, viņš saka, kāpēc mēs vispār to darām, kāpēc mēs lielāmies. Un iemesls tam ir tāpēc, ka mēs visi vēlamies atzinību, mēs visi vēlamies būt ievēroti. Bet protams, es gribu būt ievērots, kāpēc mēs visi esam sociālojos tīklos, kāpēc mēs esam tik aktīvi Instagramā, Facebookā, mēs braucam ceļojumā, mēs liekam bildes, video, kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka mēs gribam, ka mūsu ievēru un kāds ieliek to laiku. Patīk, patīk, patīk. Mēs negribam, lai ieliek, ka ieliek nepatīk vai nē. Ne? Bet ja mēs nedzirdam atzinību no Dieva, labi tu godīgais un uzticīgais kalps, tad mēs atzinību meklējam kaut kur citur. Ja mēs atzinību piepildījumu nesaņemam Dievā, mēs sākam meklēt to citur. Mēs audzinām bērnu stā, lai iznākums būtu labs un lai mēs ar bērniem varam lepoties. Mēs dekorējam savas mājas, lai ir skaisti un iespējams cilvēki atbrauc un viņi var redzēt, cik, cik tu skaisties izdekorēju savu māju. Mēs cenšamies saņemt atzinību no sava bossa, strādājot papildus stundas. Mēs daudz trenējamies, lai labi justos un redzētu, kāda mums, mums ir fiziskā forma. Vai arī mēs pirmī piesakāmies logu mazgāšanas talkai, lai citi to pamanītu? Starp citu nākamu nedēļu, logu mazgāšanas talka. Vai arī tu visai pasaulē paziņo par to, ka tu esi vainu gaļēdājis vai veģetārietis vai cits tārietis vai kaut kas cits? Tāpēc, ka mēs visi vēlamies atzinību. Es vēlos, lai mani ievēro. Es vēlos, lai par mani pasaka labas vārdus, kurš gan to nevēlas. Bet problēma ir tajā, ka tu esi tik labs, cik ir labs tavs pēdējais sasniegums. Tu esi tik labs, cik ir labs tavs pēdējais sasniegums. Tavi bērni iz, ir izauguši un pēkšan viņiem pieņem tādu slēmus, no kuriem tu esi vēlējis viņus pasargāt. Vai arī tu pazaudēji māju? Vai tev nevar būt bērni? Vai tu gūsti traumu un tu vairs nevari skriet? Vai tu izgāsi projektu darbā un bos nav priecīgs? Vai tu neesi pirmais, bet tu esi otrais? Un problēma ir tajā, ka pēkšņi tas viss var sabrukt, ka tādā dūmi... Un vairs nav. Bet Kristus dod citu risinājumu. Un Kristus saka, ka tā, tas, kam pieķērusies tavs sirds, tas, kurā tu esi iemīlējies, atspūguļojies tajā, ar ko tu lielies. Ar ko tu lepojies savā dzīvē, ar ko tu lieliesi. Mācītājs dzirds lasīja šo līdzību, ko saka Jēzus par bagāto muļķi. Mēs varam redzēt, kāpēc viņš bija bagāts, jo viņam bija daudz zemes, viņam bija daudz augļu, viņam nebija vairs kuru likt, viņš uzbūvēja lielāku šķūņus vai nē. Un tas, ko viņš teica sev, sēdi atpūties tagad un baudi dzīvi. Un tad atnāk Dievs un saka, klausies šajā naktī. Tev tava dzīvība tiek paņemta no tevis. Un tad mēs lasam tā notiek tam, kas krāja tikai sev, bet netop bagāts Dievā. Netop bagāts Dievā. Vai tu esi bagāts Dievā? Vai tu gribi būt bagāts Dievā? Vai tu vismār, vai tev ir sapnis, vai tu iedomājas, ko nozīmē, kā tas izskatās, kad es esmu bagāts Dievā. Ka mans prieks ir Dievā. Un 17. pants, pēdējais pants šajā nodaļā, Tam, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks. Tam, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks. Divas lietas beigās. Lūkas evenģēli 12. nodaļa, 48. pants, tur rakstīts, no ikviena, kam daudz dots, daudz prasīs. Un kam daudz uzticēts, no tā vairāk atprasīs. Un mēs iepriekš esam skatījušies, kas ir Jēkab aicināms. Jēkabs visu laiku mūs uz kaut ko aicina. Un apsieties uz ko viņš aicina no 7. panta. Tad nu pakaļaujieties Dievam. Stājieties pretī vēlnam, un tas bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Notīriet rokas, grēcenieku, un šķīstiet sirdis, jūs, kas esat divkoši dvēselē. Bēdājies vaimanā un raudi, tavi smieki, lai pārvērsti vaimanās un prieks bēdās. Pazemojies kunga priekšā, un viņš jūs paaugstinās. Pirmajā nodeļā mēs lasām, ja tev trūks skudrība, ko darīt? Lūdzu pēc tās. Un Dievs tev to dos. Cilvēki, kas saka, šie cilvēki, kas saka, rīt mēs darīsim šodien vai rīt mēs dosimies uz tādu un tādu pilsētu, pavadīsim tur gadu. Un tie cilvēki, kas tā lepojās, viņam ir pasaulīga gudrība. Bet Dieva gudrība, cilvēks, kurš ir bagāts Dievā, teiks, ja kungs gribēs, tad dzīvosim un darīsim tā vai citādi. Pakļaujies Dievam, tuvojies viņam, un tur ir apsolījums, viņš tuvosies tev, viņš tuvosies to pretī. Un ja tev trūkst gudrības, lūdz to no Dieva. Un otrā lieta. Tam, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks. Nobeigšu ar Lūkas desmitās nodaļas no 25. lasīmu. Lai šie vārdi pašīm sliega domāt un saprast, ko tad jēzus grib pateikt. Un redzi kāds likuma zinātājs piecēlās un sāka viņu pārbaudīt sacīdams. "Skolotāji, kas man jādara, lai iemantot mūžīgo dzīvību? Viņš tam sacīja. Kā ir bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi? Tas atbildēja, mīli kungu, savu dievu no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Ja jūs tam saciet, tu atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties jēzmi jautāja, kurš ir mans tuvākais? Ja jūs tāstīdams, Kāds vīrs bija ceļā no Jeruzālims uz Jēriku un viņš krita laupītāju rokās, tie viņu aplaupīšanu sasituši atstāja pusmirušu guļam un aizgāja. Gadījās kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Tāpat arī kāds levīts tajā vietā atnācas, viņu ieraudzīja, bet pagāja garām bet kāds savu ceļu iedams pie viņa un viņa, redzot, sirds tam iežēlojās. Pienācis klāt, viņš pārsēja viņa brūces, uzlēdams eļļu un vīnu, un uzcēlas viņu uz savu lopu, aizveda to uz viesnīcu un aprūpēja. Otrā rītā izvilcis divus denārijus. Viņš iedava tos viesnīcu un sacīja, aprūpē viņu, un ja tu vairāk iztērēsi, atnācis, es tev atdošu. Kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais tam, kas krita laupītāju rokās. Viņš sacīja tas, kas parādīja vienu žēlsartību. Un Jēs viņam sacīja, ej un dari arī tāpat. Tur gāja priesteris un viņam bija savi dzīves plāni. Viņam bija savas dienas plāns. Tur gāja kāds Levīts, kuram arī bija savas dienas plāns. Un tad kāds samarīts, starp citu, viņam arī bija savi plāni. Un redzēt, Jēkaps aicina nevis tikai uz lietām, ko mums nedarīt, bet viņš aicina uz lietām, ko mums darīt. Bība aicina uz lietām, ko mums darīt, ko mums ir jādara. Un ja mēs zinām, ko darīt, ja mēs zinām, ko darīt, Bet nedarām, tas ir grēks. Ja Dievs šajā brīdī tev kaut ko saka, un tavā sirdī tas neliek tev mieru, un tu to ignorē un neklausi, tu nebūs svētīts, tu nebūs laimīgs. Ja Dievs tev kaut ko skaidri parāda, norāda, varbūt tavu grēku, varbūt kādu lietu, kas tev jāizlīks ar kādu cilvēku, un tu to zini, bet nedari, lūksim Dievu. Deves Tēvs, paldies par Tavu vārdu, paldies par to, ka mēs šodien varējām domāt par šo svarīgo lietu, ko mēs tik ļoti aizmirstam. Ja es stāvu priekšā un es joprojām kaut kur zemapziņā, man liekas, ka es dzīvošu ilgus gadus. Bet šodien mēs lasījām, ka mūsu Dzīve ir kā dūmi, un mēs nevaram būt par to pārliecināti. Tāpēc ļoti lūdzu dod mums spēku. Pazemoties tavā priekšā. Dod mums gudrību, kā dzīvot šīs stundas vai dienas vai gadus, ko tu mums ļauj dzīvot, ka mēs gudrs ir diemantojam, un ka mēs ar tādu gudrību staigājam. Un es ļoti lūdzu, palīdz, ka tas, ar ko mēs lepojamies savā dzīvē, esi tu. Un lepoties, es domāju, ka mūsu cerība, mūsu prieks, mūsu piepildījums ir tevi. Ja es tu redzi mani, un tu redzi, cik ļoti man tas ir nepieciešams. Palīdz man priecāties tevi, lepoties ar tevi. Un Apkārtējiem nevajadzēs nemazām jautāt, bet apkārtējiet to noteikti pamanīs, ja mūsu cerība un prieks esi Tu Kristu. Un tā būs vislabākā liecība šai pasaulē. Palīdz mums būt Taviem lieciniekiem. Un palīdz mums lielīties ar to, ko Tu Kristu esi pavēcis. Tavā vārdā. āmen.